0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Nachmittag des 1. Oktober. Hier ist das Update und ich bin Ole Pflüger. Herzlich willkommen. Die EU leitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien ein und in Hessen hat die Rodung des Dannenröder-Forstes begonnen. Das sind zwei meiner Themen heute. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Dieser Gesetzesentwurf verstößt klar gegen den Austrittsvertrag. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute gesagt, und zwar über das sogenannte Binnenmarktgesetz, das das britische Unterhaus Anfang der Woche beschlossen hat.
1: The eyes have it. The eyes.
0: Der britischen Regierung ist nämlich der geplante künftige Status von Nordirland nach dem Brexit nicht recht, und deswegen möchte sie da noch mal nachverhandeln. Und die EU sagt auf keinen Fall.
1: The Commission has decided
0: und leitet deswegen jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Briten ein. This is the first
1: step in an infringement procedure.
0: Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schulz, die für Zeit Online aus Großbritannien berichtet. Hallo. Ja, hallo nach Berlin. Was ist denn das Problem der EU mit diesem Binnenmarktgesetz?
1: Im Oktober hatte sich die EU und die Regierung ja darauf geeinigt, dass es in der Irischen See eine Zollgrenze geben würde. Und das bedeutet, dass Unternehmen im Handel zum Beispiel zwischen Nordirland und Großbritannien Ausfuhrerklärungen abgeben müssen. Und das zum Beispiel soll durch das neue Gesetz gekippt werden. Wichtig ist auch, dass im Nordirland-Protokoll vereinbart wurde, dass Großbritannien alle verbotene Staatshilfe unterlässt, die den Export von Nordirland in die EU beeinflussen könnte. Und das auch. Das soll mit dem neuen Gesetz ausgehebelt werden. Also dieser Gesetzesentwurf unterminiert und zwar ganz explizit die Austrittsvereinbarung und das Nordirlandprotokoll. Also das verstößt gegen internationales Recht und das lässt sich die EU natürlich nicht bieten.
0: Mal ganz naiv gefragt, das Vereinigte Königreich ist ja jetzt ohnehin nicht mehr EU-Mitglied. Was will und was kann die EU denn mit diesem Verfahren erreichen?
1: Naja, also das Verfahren, das wird sich jetzt erstmal im Zweifelsfall sogar jahrelang hinziehen. Aber im Prinzip ähm, kann es letztendlich bedeuten, dass über den Europäischen Gerichtshof auch Strafen verhängt werden gegenüber Großbritannien. Ja, Aber jetzt muss man erstmal abwarten. Also die Briten haben zwar die umstrittenen Regelungen nicht aus dem Gesetz genommen, wie das ja die EU verlangt hatte. Allerdings gibt es jetzt den Zusatz, dass das britische Parlament abstimmen darf, bevor das Gesetz angewendet wird. Ja. Es kann also gut sein, dass diese Regelungen später abgeändert oder gestrichen werden.
0: Heißt das jetzt auch, dass damit ein harter Brexit am Ende wahrscheinlicher wird?
1: Also das hat absolut für schlechte Stimmung gesorgt ja, und hat natürlich auch gegenüber der EU äh, zu Vertrauensverlust äh, geführt. Aber beide Seiten wollen abkommen und deshalb wird ja jetzt auch gerade weiter verhandelt. Aber ich denke mal, dass die sich annähern. Der Druck auf beiden Seiten jetzt doch zu einem Abkommen zu kommen, ist sehr groß.
0: Vielen Dank dir, Bettina Schulz. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Bei der Berliner Polizei sind rassistische Inhalte in einer internen Chatgruppe geteilt worden. Das ist keine alte Meldung, falls Sie das Gefühl haben, das haben Sie schon mal gehört, sondern das Gleiche oder Ähnliches ist in den letzten Tagen einfach schon öfter in verschiedenen Bundesländern bekannt geworden. weg Nordrhein-Westfalen, da hat das Innenministerium letzte Woche gemeldet, dass bei der Landespolizei 92 Disziplinarverfahren laufen wegen Rechtsextremismus oder Rassismus. Aber zum Beispiel auch aus Baden-Württemberg oder Sachsen wurden Fälle berichtet. Auf der politischen Ebene hat sich da Bundesinnenminister Horst Seehofer heute im Bundestag gegen Vorwürfe gewehrt, dass die Bundesregierung dazu wenig tun würde. Äh, wir äh, klären auf,
1: wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null-Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf, welchen, auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
0: Also Sie hören schon Applaus und Zwischenrufe, aber nach dem, was ich gerade erzählt habe, könnte man jetzt sagen, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Ähm, man könnte natürlich aber auch sagen, gut, dass gerade so viel herauskommt, vielleicht liegt das ja gerade daran, dass das Thema ernster genommen wird und stärker auf der Agenda steht. Allerdings muss man sagen, dieser Fall in Berlin, der ist nicht aufgeflogen, weil da intern ermittelt wurde, sondern diese Chatprotokolle wurden von einem Whistleblower an das ARD Magazin Monitor weitergegeben. Nach dem Bericht hat die Berliner Polizei auf jeden Fall gehandelt. Es wurden jetzt Strafverfahren eingeleitet.
1: Hier am Herrenwald wurde heute der erste Baum gefällt.
0: Das ist die Aktivistin Carola Rakete. Die kämpft gerade zusammen mit anderen gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Mittelhessen. Unter anderem, weil dafür etwa 27 Hektar Wald gerodet werden sollen. Um das zu verhindern, haben sie das Waldstück beim Dannenröder Forst besetzt und dort unter anderem Baumhäuser gebaut. Heute sollte allerdings mit den Arbeiten begonnen werden und wie Rakete das schildert und wie auch in anderen Berichten zu lesen ist, ist das auch geschehen.
1: Die Polizei ist mit einem Riesenaufgebot hier und hat das erste Baumhausdorf auch umstellt. Das soll um 10 Uhr schon geräumt werden.
0: Viele Umweltschützerinnen von Fridays for Future bis zum BUND halten das Projekt für überholt und nicht mehr zeitgemäß. Und die Befürworterinnen argumentieren unter anderem mit weniger Verkehrslärm, den es in den Dörfern dadurch geben würde. Aber die Aktivisten wollen natürlich auch in den nächsten Wochen weiter protestieren. Was noch? Das ist doch echt mein Geburtstag, wie man ihn sich wünscht. Vor 50 Jahren wurde in Deutschland die erste Tiefkühlpizza auf den Markt geworfen und ich mache jetzt mal keine Werbung für den Hersteller, weil es dem wahrscheinlich sowieso ganz gut geht, denn die Tiefkühlpizza ist einer der großen Gewinner der Corona-Krise. 7% mehr davon sind im ersten Halbjahr 2020 verkauft worden und ich habe da definitiv auch zu beigetragen, weil hier im Homeoffice, gerade wenn man jetzt so das Update produziert, da ist eh nicht so viel Zeit für eine Mittagspause und dann geht fast nichts schneller als so eine Tiefkühlpizza. Also herzlichen Glückwunsch. Die erste Sorte von 1970, die hieß übrigens Alla Romana und darauf waren Mortadella, Mozzarella, Tomate und Paprika. Und das war das Update für heute, die drittletzte Sendung der Woche. Wir freuen uns über Post an was jetzt @zeit.de, elektronische Post natürlich. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ole Pflüger. bis zum nächsten Mal. Was haben die Leute bloß vorher gegessen, bevor es Tiefkühlpizza gab? Wahrscheinlich echt so richtig gesunde Sachen.